0: 竹竹内内恵恵のの始まりまりした毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内よ恵が務めさせていただきます先日 J リーグの30周年のイベントの司会をさせてもらったんですけれどもであのゲストの皆さんがすごい豪華であの松木安太郎さん牧野智明さん内田篤人さん中村憲剛さんとそして J リーグチェアマーの野々村さんだったんですね。で水木有りささんも華やかな女性ゲストとしてお越しいただいてね本当んとにあのこう時代をリードしてきた元サッカー選手の皆さんが揃っていてで私もヤベチ FC で。20年間サッカーに携わらせてもらっていたのですごく久しぶりにお会いすることができて結構ねトークも弾んででなんか内田さんがちょっとこうイベント前とかイベント後とかかなあのなんか「竹内僕の番組来てよ」みたいな感じで言ってくれてそれが内田篤太の「フットボールタイム」っていう DAZON でやってる番組なんですけれどもえー、いいですよみたいな私も全然。あのちょっと内心最近のサッカーそこまでチェックしてないしみたいな思い<笑>あ,ありつつでもねなんか「え来てよ来てよ」みたいな感じで言ってくれて「ま、いやありがとうございます」そんなふうに言っていただいて、ま、でもそんなすぐ実現しないかなと思ったらなんとその1週間後に<笑>お話をいただいて昨日それを撮ってきてありがたかったですねなんかその、まあ、準備でいろいろ最近のね海外の結構その試合とかを毎週して。解説されれてるんですけれども最近の試合を私自身事前にチェックしてなんでちょっとこうしっかり見,見る機会ができて勉強するのもすごい楽しかったですしなんか久しぶりにこうサッカー見ててあ楽しいなとか日本人選手めちゃくちゃ活躍してるなっていう三笘選手とか伊藤選手とか久保選手とか普通にもう全然引けを取らない活躍を見せていらっしゃって。すごいな楽しいなってなんかちょっとね改めてサッカーの魅力をもう一回再確認できたんですけれどもでなんかそこであの内田さんの番組なんですけど牧野智明さんがゲストで渡してほとんどそのイベントのね出演者じゃんって感じなんですけどそ,うそれであのその最新の試合見ながらも自分たちの思い出話とかいろいろしてなんかその時にすごい内田さんとかももっとサッカーの番組やってよみたいな感じで言ってくれてすごい私自身。そういういいことを言っってててもらってすごい嬉しくてこう自分、サッカーやってたんだからちゃんとその経験を生かして<笑>しっかりサッカーの試合とかも引き続きチェックしなきゃなっていうのを思わされたそんな1日でしたさて今回のゲストなんですけれども株式会社ブレストホールディングス代表取締役の渡辺さんです認可保育園や学習塾の運営をされている会社だそうです。この後、たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。竹内教えのティータイムさて、ここからは企業の代表の方をお招きして、お話を伺います。株式会社ブレストホールディングス代表取締役渡辺拓真さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: まずはプロフィールをご紹介します渡辺拓真さんは1999年横浜市に合格塾を創業2001年に法人を設立され代表取締役に就任2005年多店舗展開をスタート2011年には社名を株式会社ブレストインキュベーションに変更され学習塾ブレストを14スクール展開総称をブレストグループとされましたその後保育事業就労支援事業など事業を多角化され2021年持ち株会社制に移行グループ管理会社を株式会社ブレストホールディングスとされました今年一月からは、ハイスペック賃貸プレスタイルをプロデュースされています。はい、ということで、よろしくお願いします。はい
1: 、お願いいたしま
0: す。はい、あ、でも、本当にこのプロフィールを見ると、めちゃくちゃ幅広く事業展開されてますね。うん、今何をやってらっしゃるんですか
1: 。そうですね、うん、今は私自身は、今年はずっとこの新事業のプレスタイルをやってましたね
0: 。ああ、ハイスペック賃貸プレスタイル。はいはい、このハイスペック賃貸っていうのがめちゃくちゃ印象に残るフレーズなんですけどやっぱり高い物件を扱ってるっていうことですかう
1: んでもまあ基本的には単身者向けではあるんですけど単身者向けで、うん、なんていうんですかね分譲マンションレベルの設備を備えるような
0: 。なんでハイスペックっていう文言がついてるんですか
1: えと例えばあのディスポーザーザがついてたりとか生ごみって結局家に溜め込んでると臭くなったりとかはいろ、はいろ邪魔じゃないですかうん、うん、それが全部砕いて流せるので<ー>ゴミの量も減りますし匂いとかもあのなくなると
0: へえそういうのがあるんですね今は、はい、あじゃあそういう設備がすごく整ってるっていうそういう賃貸物件なんですね,ですね
1: はい、まあ、あとは、まあ、オートロックとか軒並みありますけど、まあ、例えば宅配ボックスなんかについても、うんまあ通常宅配ボックスなんかはあの世帯数の3割ぐらい必要だよって言われてるんですけどそれを倍の6割入れたりとか,か今まあこのコロナの時期になってから結構宅配なんかも多いじゃないですかで特に単身者であればそれ受け取れないとかっていうことも多いのでんなので宅配ボックスはもう倍以上入れるとかまあそういう設備面であとはあの遊びの部屋も作っていてえと例えばあのボルダリングルームとか。ボルダリングがこう、まあ、本気でやるっていうよりはおしゃれな方なんですけどグレーのボルダリングとかをこう壁一面に貼
0: って
1: で、えっと、上のボルトをあの例えばロフトが6畳とかあるんですようんでそこをあの腰壁とかで区切って寝るスペースとあとテレワークスペースに分けたりとかうんあとはそういうところに、まあ、4枚畳を敷いて畳の輪の空間を作ったりとか。うんまあそういうようなあのまあ変わった賃貸物件を作りたいなっていう
0: 。あ、それは渡辺さんご自身が企画というかその設計っていうんですかね？ねうん、設計にかなり携わっていらっしゃるんですか？う
1: ん、はい、あのまあアイディア出しですけど、設計師さんと今年度300時間ぐらい打ち合わ
0: せしましたね。ええー、300時間<笑>ちょっとよくわからないですね。300時間って多いですね。とりあえずね。うん、ええー。そそうううなんんだすごいそういうのがあるんで,す、ね、でまあそれを今一番力を入れていて他にも認可保育園、はい、学習塾就労支援もやってらっしゃると
1: はい、はい、そうですねそれは前々からやってましてもともと立ち上げたのは学習塾なんですけど、うん、まあ学習塾自体は勉強をこう楽しくさせる場っていう定義づけの学習塾をやってまして、うんうん、なんでまあ一般的なその合格させるぞとかそういうのも、まあ、合格もさせるんですけど、うん勉強嫌いな子っていうのは世の中多いので,うん、うん、でそういう子たちがブレストで授業を受けると、うん、なんか勉強が楽しくなる、えーうん、楽しくなるから、えー、とどんどんやるようになって、うん、そうすると自然に結果が出て結果が出ると褒められるんでさらにやる気が出るみたいなこういう回転をかけてあげるっていうのを目的にした学習塾なんですね。えっど
0: ういうことをするんですか
1: あの、まあ、授業中にただ座っってて講義を聞くっていう感じではないんですすよよね動くんんででな例えばなんかその「じゃあ前回の復習をやるよ」って言って「うん、こうじゃあ前回鎌倉幕府やったよね、うん、鎌倉幕府開いた人誰だっけ?」って当てると、うん、その子が源頼朝とか答えれば政府なんですけど、うん、そこで足利尊氏とか間違えちゃったら「立とう」って言って立ってもらうんですよね。うんうんでそれでどんどんどんどん当てていくんですけど<ー>全員立っちゃったらゲームオーバーでもう一回やり直しと
0: かああゲーム感覚にして楽しむって、うんうん、そうです、ね、へえ面白いですねじゃ普通の塾とはまたちょっと違った教え方をあだからこんなに大手塾とかもたくさんある中でここまでまあ14スクール今展開されてますけども広げられるのって何が魅力なんだろうなと思ってたんですけれどもそういうところに魅力を感じて皆さん利用されてるんですね。うん
1: 、そうですねやっぱり多くの保護者の方の悩みがうちの子を勉強しなくてっていうところなんでそれがうちに通うとこう勉強したくなっちゃうんですよね
0: <ー>要
1: はそこで最後まで生き残りたいとか、うん、さっきのであれば。っていうのがあると、自然に復習してから参加するようになるとか
0: 。うんうんうん、ええー、それはもともと、その横浜市に合格塾を創業された時から。渡辺さんがこうしたらいいんじゃないかっていうことで始められた。もともとのアイデアなんですか。
1: か、うん、そうですね、はい
0: 。へえー、で、その教え方っていうのはどうやって考えたんですか
1: 。教え方はでも試行錯誤でしたけどね
0: 。ご自身も携わらない
1: 。あの最初の頃はもう全クラス教えてましたんで。
0: そうなんですねもともと塾の先生でいらっしゃったってことですか
1: はいはい、でその中でまあなんかこう面白いことをやりたいなっていうのが常にあって、はい、まあ授業中こう個人的にこう面白くやってたことをだんだんこうシステムにしていこうっていってでそう,そういうまあ面白い部分もあるんですけどやっぱりこう努力をしなきゃいけない部分とかもまあ実際はあるので,うん、うん、でそういう部分でもわ、まあ、からないところをどうやってあの疑問点解消していこうかとか。そういういのも元々ってその子供によっちゃうんですよねその子供が積極的に分かんないとこ潰していこうっていうふうに考えてる子だったら自然にこうできる子になっていくんですけど、うん、でもまあいいや分かんなくてっていう子がやっぱり小中学生だと大半なんですよね。うん、でそういう子たちがどんどん差がついていっちゃうわけですけどそういう差がつかないようなのをシステムの中に入れちゃってうちではあのチームティーチングっていうチームで教えるっていう時間を1週間の中に設けていて、うんはい、でそこで宿題なんんかのすするんですようん
0: 、うん、でそこ
1: で分かんなかったことがあったらもうその場で質問するっていうような時間をもう枠としてて取ってるんですね
0: ーチームティーチングっていうのは、うん、その教え合うってことですかチーム内で
1: あいや、えー、と先生が複数に入って、はい、複数の先生のチームで教えるって
0: いうあじゃあもうそれぞれが分からないところをしっかりと解消していこうっていう、うん、そうですね塾って結構その名門校とかにどれだけ合格させたかみたいなのを目標にしているところが多いと思うんですけれども、うん、そのあたりはどうですか、う
1: ん、あのうちはそこはあのまあどうでもいいって言ったらあれですけどあまり力点を置いてなくて、えー、あれって結局優秀な子をどれだけ囲い込んだだかっていうだけなんですよねうんうん、うん、なじゃあ特待生制度とかお金使ったりもいろいろできるので、うん、そういうので優秀な子だけこう集めて。でそこにいい先生を入れてそこだけ伸ばしていっぱい受かりましたって言ってもはい、
0: は
1: い、じゃあそこのクラスに入れない人たちは何なのってなっちゃうじゃない
0: ですか確かにそういえば成績優秀な子は授業料を免除で受けられたりしてましたね。<笑>うん
1: 、でそれは企業の戦略としてやっぱりそういう合格実績を第一に考えてればそうなるしょうがないですよね。そういう子たちは欲しいので
0: 、はい、でも実際にこう教えるってなると、そうじゃないですもんね。うん、それはどうしてそういう考え方になってるんですか
1: 。まあもともとなんか商業主義じゃないんですよね。うん、なんかその子供たち一人一人頭いい子だろうが悪い子だろうが、その子の中で。伸ばしてあげたいなっていう思いが。理念としてあるので。うんうん、だからこそ合格実績を打つような塾になってしまうと、どうしても。かね、企業としてうん、うん、そういうトップ層だけに力点を送ってなっちゃうんでそこはもう会社として捨てると
0: うん、うん、そういう概念は捨
1: てて、うん、逆に一人,一人一人がどれだけ伸びたかっていうところをちゃんと誇示していこうっていうような方針でやってます
0: 意外とそういう塾はないかもしれないですねないですね
1: うちはのその、まあその後認可保育園今やってるんですけどはいはい認可保育園はあの必ず外国人のスタッフを入れるようにしてまして
0: 、うんまあ、日
1: 本人のもちろんその認可保育園なんであくまで法律にのっとったあの有資格者配置してるんですけど、うん、でそこはあの日本人が、がチっと保育士がいて、うん、でそこにプラスで外国人の先生を入れてるんですよそうすると外国人の先生は、まあ、ネイティブなんで基本的に英語で喋ってると、うん、で方や保育士の先生は日本語で喋ってるっていうそういう異様な空間なんですよね。うんでその中で子供たちがじゃあ0、1、2の頃はそんなに意識してないんですけど、うん、3歳、4歳ぐらいになるとこの人には英語だよね、うん、この人には日本語だよねっていうのが自然にできるようになるんですよね。<ー>うん、なんで英語にも慣れていくし日本語にも慣れていくでこれ、やっぱ日常に入れないと、うん、なんか英語の時間30分ありますとかそういうのではちょっと、う
0: ん、そうですよね身
1: につかないですね
0: ,ね的にあった方が絶対いいですよね。うんうんうんもともと学習塾の先生をやっていらっしゃったっていうのは、はい、まずはそれ一本でずっっとやってたんですか
1: 最初はそうですねあ
0: で。そこからどんどん違うお仕事を始められているっていうのはどういういことですか
1: 、はいうんえー、とまず学習塾を広げていく中で、まあ、最初も本当に自分でただやってましたっいう感じなんですけど。多店舗展開できるような仕組みを作ってでじゃあ自分で教えなくてもちゃんとそういう成果が出るような、うん、あのやり方っていうのをう作り上げていきましたで、えー、そこでこうじゃあ社員が増えましたとかってこう増えていく中で若い女性社員の、うんあのー、ライフスタイルにやっぱり学習塾と合わないんですよ要はその20代前半ぐらいの頃は頑張れても、うん、じゃあ結婚だ子育てだっていうのが来た時に、うん、やっぱり塾ってどうしても部活が終わった後の夜の時間帯の仕事なんで、はい、そんな時間に保育園に預けるとかできないじゃないですか、そういうところがあって、じゃあ,あの、昼の仕事っていうのも増やしていかないと、やっぱり、まあうん、結局、結婚したから辞めますっていうのばっかりになっちゃうんで、実際に入社の時にも長く続けたいんですけど、うんうん、将来性見えないんですけどみたいな感じにな,になっちゃうんです
0: ね、どうしても。日中も働ける環境を作ったったてことですかそうですねへえー、でそれ,そ,、うん、
1: それでこう保育園の方に進出したっていうのが経緯ですね、えー、まず、あ、今なんか日本って少子化だって言われてずっと来てるじゃないですかでなんか今年2022年が80万人切るって報道ですよねうん
0: 、うん、そうですよね、うん、すごいどんどん少子化がね拍車かかってますね、うん
1: なんか私の代なんかは240万ぐらいいたんですよね、だから3分の1ぐらいになっちゃってるんで、ちょっとやっぱりなんか、手を打たなきゃいけないんじゃないかなって思っていて、で今、ちょうど国会でもね、あの年始にあの岸田総理がいろいろ言ってくれたんで、うんい,でね、いい動きになってるのかなと思うんですけど。うんうんまあ、国がやれることってお金面だと思うんですよね、基本的には制度だったりとか、うんうん、結局、ただ、産めって号令かけてもしょうがないじゃないですか、うん、いや産めない事情があるんですっていうだけなんで、うん、でただ、産みたいっていう人に対しては、経済的支援をすごい強めていいと思うんで、うんまあ、もちろんその、児童手当をあの拡充するってもいいですよね。あとなんか今コロナの中で GoTo トラベルとか GoTo イートとかやったと思うんですけどああいうのも全部あの子供として続ければいいと思うんですよね。子供がいる人は旅費は安いですとか外食行ったら安いですとかでそういうことをしていけばどんどんこう子供増えるんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。国にとっても子供は将来の、うん人材ですから、
1: うんで、給料も増やさなきゃいけないと思うんですよね。で、逆に消費税は上がっちゃってるんで、給料上がらないのに物価は上がるわけじゃないですか。うんうん、だから、さらに困窮しちゃって、困窮してるんで、子供なんて産んでる場合じゃないよねみたいな。うそういうのが拍車をかけてるんじゃないかなっていう,う
0: あ。ありがとうございます。少子化問題、本当に本格的に取り組んでいかなきゃいけないなと。私も改めて思わされました、うん
1: うん、で同時にあの就労支援事業っていう、まあ、障害者の方うちは精神障害を対象にしてるんですけど、うん、障害者の方たちっていうのは結局その保育園みたいに注目されてないんですけどでも割とすごい多くてで、まあ、一般の企業なんかに勤めてたんですよね最初には。でも結局そこで激務なんかでうつ病になっちゃってとか、まあそれであの障害者になっちゃいましたとか、まあ先天性の人もいますけど、はい、特にそういう激務で潰れちゃったような方々なんていうのは技術はすごい持ってるんですよ。うんうん、ただなんかその人によって例えば電車に乗れないとか。あのどうしても起きれない日があるとか、うん、なんかそういう何かしらの障害を抱えていてでそういう子たちをそういう福祉の専門家を配置することで心のケアなんかをしながら仕事をしてもらうっていうようなのが、うん、まあこの就労支援事業なんですけど、うん、まあこれもあの横浜市の認可を受けてやってる事業でして、はいうん、で、まあ、それをこう保育園就労支援っていうのをう同時に立ち上げることでもともとやっていた学習塾とミックスさせることで成長しててきたっていう会社なんですね<ー>で障害者の方たちっていうのは、まあ、国の政策としても障害者の雇用を守りなさいっていう事業なんです
0: よ。
1: なんで障害者を雇用すればいいんですよ。うん、それで終わりなんですよ。あとは任せたっていう感じなんですね。うん、でで任せられたときに、じゃあ実際にその障害者の方が出勤してきました、うん、でも仕事ありませんっていう状態だと、うん、結局、じゃあ今日そこら辺でお茶飲んでていいよ、<笑>いれば補助金入ってくるがいいよみたいな、うん、そういうのもできちゃうんですけど、うん、でもせっかくそういう起きれないとか電車乗れないとかなんかそういういろなものを乗り越えてやっと出勤してきたのに、うん、結局やることないからって言われたら、うん、なんかやりがいがどんどんなくなっていくるわけじゃないですか。うんすね、だかからもうそういううそいいとこころにに対していかにこう豊富な仕事を提供できるかっていうのが、うん、あの要になるんですけど、うんうん、逆にあの、うん、学習塾とか保育園ってまああの子供にまつわる仕事なので、割と昔からブラックな業界ではあるんですよね
0: 。まあね皆さん忙しくてっていう。うんうん
1: 、そうだからその忙しい理由も<笑>、うん、子供ってなんか気を使わないじゃないですか。学習塾で言ったらじゃあ7時から授業ですって言っても、うん、5時ぐらいとかに来るんです
0: よ。で先
1: 生先生とかってこう来る、うん、まあこれが子供ですよねうんうん、うん、それを無邪気にやってるので、はい、先生側も「いやいや君との契約時間は7時からだよ」とは言えないわけで,、うんうんそ,うで,ね、でそうすると「頑張ってるね」っていう感じのスタンスでうん、うんうん、あの接してるわけですけど
0: そうか、うん、確かにな先生たちはそう思ってたのかもなで,、うん
1: 、でもそうするとそのじゃ七時まで7時から授業だからそれまでこれをやろうと思ってたことが。突如そう,うできなくなるでそういうのが日常茶飯事で起こるので、うん、まあ結局子供がいる時間帯に何かこう事務作業とかを進めるっていうことが難しいわけですよねうん、うん、なんで結局子供たちが帰ってから夜な夜なやったりとかあの家に持ち帰って仕事したりとかっていう風になっちゃうっていうのがまあ昔からの業界の構造で、うんうん、でそこをミックスさせることで学習塾とか保育園で現場の先生がやらなくてもいいものをどんどん切り出す切り出したものをその障害者の仕事にし
0: ちゃうあ,あじゃあ障害者の方も例えばそういう保育園とかに勤務して
1: あいや、えーとえー、害虫っていうようなイメージですねあ
0: 例えばどういうことを任せるんですか。
1: 例えば、えっ、ー、と学習塾だと、街中の学習塾ってなんか東大何名たっだったりとかあると思うんですけど。ああいう掲示物とかも、先生が作ってたりするんですよ<ー>、うん。でもそういうのを、データ集計だけ現場でしたら、それを、その就労支援の方に投げると。うんうん、そっちで、掲示物作成して、納品するみたいなことができたりとか
0: 。つながってるんですね。う
1: ん、保育園でも、その、なんかぞうさんがえとか、なんか。まあ今度クリスマス会があるからこういうの作りますよとかっていう時にじゃあこういうサイズでこういうのを作ってくれっ
0: て先生たちいっぱいいろいろ作ってる飾り付けど
1: ああいう作るのを全部外注っていう形で障害者が作って納品するとか、うん、そ
0: うかなるほどうまくつながってるんだこれはこの3つは
1: うん、なんかまあ日本結構多くがだと思うんですけど1人が100の仕事できるとしたらなんんか120ぐららい仕事与えられてるんですよ、ねうん、まあこういう感じで仕事してるとなんかいい仕事ってできないと思うんですよ。うん、なんでそのうち120のうち40ぐらいカットするイメージですね。うん、で40を障害者の仕事にしてで障害者はそれで仕事が充実する。うん、で100キャパがある中で80に抑えられたんで。うんうんうん二十ゆとりがあるから、うん、そこで自分で考えて、じゃあ子どもたちにこういうことをしたらよりいいことができるんじゃないかとかっていうのを各個人が考えられるようにする。うこういうや
0: っぱりゆとりって大事ですよね。そうですね、大事ですね。うん、キャパオーバーになると精神的にも、うん、うまく対応できなくなりますしね、先生たちも。だからよく
1: なんか怒ってるその保育園での虐待だとかニュースで取り上げられますけど。うんうんあれはやっぱりキャパオーバーしてるとあ,あなりますよねうん
0: そういうことだろうなっていう気はしますね、うん、子育
1: てされててなんか切れる時ないですか
0: いやもう全然ありますよありますか<笑><笑>切れそうになるというかああみたいなもありますね、うん、じゃあそこでその3つはつながっていて、うん、で賃貸物件を今やってらっしゃるということですね、うんうん
1: 、そうですね、はい、これも、まあ、社員への還元をしたいっていうのが最初のスタートで。でやっぱりねこういいものを作って、えー、そこに、まあ、シャワリで安く住んでもらいたいというそういう思いで,で、ね
0: 、あなるほど従業員も住めるような場所にっていう、はいうん、じゃあ最後にこれからの夢、はい、目標を教えてください
1: えっとです、ね、基本的には夢とか目標っていうのを立てないようにしてるんですね<ー>ちょっと柳のような経営を目指してましてその時に何があ,の必要かあとは、うん、まあ例えばその社員の中からこういうことをやりたいとか、うん、まあそういうような言葉が出た時にそれをこう現実にしていく、うん、そういうようなあの動きをしたいんでどうしてもやっぱり目標をボンって決めちゃうとそれを達成するためにやっぱり負荷がかかりますよね。うん、でそういうのじゃあなんか人が潰れちゃうんじゃないかなっていう。があるので
0: その時々に合わせて必要な
1: こ、ね、とされて
0: るものに挑戦していくってこと、
1: ねうん。こちらで勝手にこう目標を立ててもうこうなんだから無理やり行くぞっていう風な方針ではない
0: へえ面白いそれでここまでね展開できているんだからそうなんですねそういう考え方もあるんだすごい、うん、勉強になりました。はいうん、ありがとうございますということで。たっぷりとお話いただきました<笑>ありがとうございました株式会社ブレストホールディングス代表取締役の渡辺拓真さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 竹内芳恵のティータイムス<音楽>さて恒例の本日の一品です今回は銀座芭蕉堂のわらび餅まんじゅうですえー、あいいですねわなお菓子は久しぶりかもしれないえー、わらび餅で包んでるんですね味は、まあ、ここにあるのは4種類で抹茶とこしあんとあんのういもとミルクうんあなんか普段ねやっぱきな粉とまぶして食べたりしますけれどもちょっとこう配合とか炊き方を変えてもち食感に仕上げてるんですってじゃあ私はこしあんいただきますおいしそう、いい見た目あんが透き通ってますねわらび餅に包まれたあんが涼しげよし、じゃあまず<笑>お茶からいただきます、うん、はい、ではフォークを通します、うん、もちもちプルンプルン、いただきます、うんなるほどほんとだ食感が全然違うもっちもちこのわらびもちのまとわりついてくる感じのプルプルなうんおいしいそして喉越しがめちゃくちゃいいですねトゥルルルンって通っていきますあっという間に食べられるおいしい久しぶり和菓子、うん、冷やして食べてもいいんですね確かに心地よい弾力ですありがとうございます久しぶりに和していただきましたごちそうさまでしたこの後はエンディングです竹内教えのティータイムズそろそろお別れの時間となりました、えー、今回はお一人ということで株式会社ブレストホールディングス代表取締役の渡辺拓馬さんお話を伺いました本当にいろんなことに挑戦されていて目標であるんですかっって伺った時に特に特ないと柳のようにこう、ね、あのしなやかにその時々に応じて目標を立てて進んでいきたいというお話をされていてそういう考え方ってあるんだって、ね、その考え方で,でもここまで広げていかれているっていうのはすごいですねすごく柔軟な考え方を持ってらっしゃるんだなと思いました。ということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お話ししましょう